0: É muito impressionante, pelo menos para nós aqui que trabalhamos nesse negócio chamado internet, interwebs, né? que nem o pessoal brinca, É como muitos projetos floresceram muito rápido, se desenvolveram muito rápido, e, mas rapidamente também começaram a, a melar nos seus propósitos iniciais. Nossa empresa aqui foi aberta em 1999, tá? nas vésperas da da quebra da, das, das empresas digitais. Teve uma grande quebra no ano 2000 aí. E nós demos um certo azar é, de perder o primeiro grande pulo lá. Mas a gente abriu com duas, duas ideias, dois projetos aqui. Um negócio que a gente tinha bolado que se chamaria redes pessoais. Pois é, teve, dançamos, né? Teve gente com mais grana e que foi mais rápido que a gente. E um outro site chamado Bipop. É, o BIPOP, como é que seria? Nesse site as pessoas poderiam apresentar seu conhecimento sobre diferentes assuntos e esses, esses, essas matérias, vamos chamar assim, seriam revisadas e analisadas pelos pares e classificadas, vamos dizer assim. As pessoas dariam notas. Ah, isso aqui é bacana. Quanto mais bacana fosse, mais subia, quanto pior descia. tá Isso basicamente é, seria... O formato mais ou menos da wiki hoje, só que a gente não queria fazer para conhecimento geral, não uma, numa a gente não queria fazer uma a maior enciclopédia de todos os tempos, a gente queria fazer o maior jornal de todos os tempos, né? A gente sempre foi muito humilde e modesto nas nossas pretensões por aqui. A, a, até teve investidores na época apareceram, mas sempre com o objetivo aí de dar um dinheirinho na nossa mão e, e levar o projeto embora. E a gente preferiu não. A gente preferiu seguir trabalhando no que a gente conhecia bem, que é publicidade, que trabalha até hoje. E quem sabe um dia, quando tivesse dinheiro no bolso, a gente poderia nós mesmos investir no nosso projeto. Coisas que nunca aconteceu, né? Empresário brasileiro, você corre, 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 corre. E boa parte aí dos projetos e sonhos acabam ficando para trás. Sem nenhum tipo de mágoa. A, gente, a, a agência nossa foi muito generosa com a gente por muito tempo. Por que, que eu conto isso para vocês? Porque a gente realmente acredita que a essência dos grandes projetos da internet é essa mesmo. Leitores, usuários, o público fazendo conteúdo lado a lado com especialistas, vamos chamar assim, ou com pessoas da área. Lados opostos defendendo suas ideias livremente. Então, por exemplo, o maior astrônomo do mundo ao lado do terraplanista. Tanto faz, cada um define é, é, e acredita no que quiser. E as pessoas vão acreditar de acordo com as melhores argumentações. É assim. Esconder ideias e teorias é potencializar as piores ideias e teorias a longo prazo. Forçar, jogar a goela abaixo o conhe é, conhecimento, ainda que seja verdadeiro, gera repulsa das pessoas. As verdades sinceras são muito mais bem aceitas, são a base de tudo. Então desse sobe e desce profissional de sonhos e expectativas com relação ao mercado vem a nossa, num certo sentido, adoração do, pelo projeto da Wiki. E a decepção com essa que é a maior enciclopédia de todos os tempos. E é dessa desilusão que a gente quer falar com vocês. E daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Wiki você desconfia dela por motivos errados. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 186. E ontem a gente estava dando uma olhada aqui no conjunto da obra, vamos chamar assim, é, nós estamos pertinho do episódio 400 do Saindo da Bolha em geral, nos seus vários formatos. A gente vai ver se a gente faz alguma comemoração aí nesse sentido que, puxa vida, até nós ficamos surpresos. Mas bem-vindo então a 186, que a gente vai falar aí do, da Wikipedia e, e por que a gente acha que você não confia neles, mas não confia pelos motivos errados. Antes de mais nada, a gente vai pedir para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow ou seguir a gente pelo Spotify e demais plataformas de podcast. Seguir a gente no YouTube. Dá o, o cliquezinho lá no, no like, é, o sininho se vocês quiserem ser avisados bem eventualmente dos nossos episódios e deixar um comentário lá para ajudar nas nossas estatísticas. Pede também para fazer um share no episódio, se vocês gostarem, e fazer um boca a boca sarado contando é, para os seus amigos vocês acompanham o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina, abomina o politicamente correto. E, finalmente, hoje vou dar uma folga de vocês estrelê, vou direto ao assunto. Pix, é, exatamente, a gente sempre pede uma doação lá para o nosso Pix. Código fica nas postagens nas redes sociais e o QR Code lá no YouTube, tá? Por que, que ajuda? Porque a gente consegue bolar coisa diferente por aqui, para manter a nossa maquininha em pé também, tá? Tem, tem que girar a bicicleta e tem que bolar coisa nova, né? Senão a coisa para no tempo. Então a gente pede lá, um, dois, 5, 10, 10 milhões de reais, porque pingado não é seco, ou o ok, que, adivinha, claro que vocês sabem, um real por episódio, porque um real por episódio ajuda pra caramba, tá bom? Já bacito tudo feito, vamos pra frente gente, vida que segue. Contextualizando As bibliotecas não são uma novidade né, na caminhada humana. A gente foi dar uma olhada por aí, porque a gente já tinha lido alguma vez que tinha uma super, super importante lá para trás. A, a primeira super, vai dizer, biblioteca lá na Assíria. Né? E, de fato, tinha uma muito importante em Nínive. Sete... É... Sete, pra, sete é, séculos antes de Cristo, coisa absurda. A maior parte das bibliotecas da antiguidade, no entanto, tinha uma função muito mais de guarda de conhecimento tá? do que de disseminação de conhecimento. É, como se fossem cofres. Né? Tira aí bibliotecas gregas e algumas é, romanas públicas, o resto que a gente está falando é literalmente desse cofre. Ou para uma área de um lugar de estudos para uma certa casta específica da sociedade é, parece que desde muito tempo aí, a elite cultural também tem seus traços autoritários, é muito mais hermética, não gosta de distribuir conhecimento, porque conhecimento obviamente é poder e aí, vale a pena, entre aspas, ser elitista. Mas, ainda assim, eles ficaram conhecidos, essas bibliotecas, desculpe, ficaram conhecidas nas suas respectivas eras, ou seja, são importantes. Ou até muito tempo depois, como no caso da Biblioteca de Alexandria. Olha a importância disso. É, da olha, veja que interessante. Da necessidade de ter, vamos chamar assim, uma plataforma onde as pessoas pudessem é, gravar a, o seu conhecimento... A biblioteca de Pérgamo, por exemplo, criou o pergaminho. É, pois é. Você vê como os caras até desenvolveram a própria tecnologia para a própria biblioteca. E esse pergaminho é um dos legados da biblioteca de Pérgamo. Ficou entre nós aí por muitos séculos ainda. O baita legado. Mas se a gente for pensar, nenhuma dessas bibliotecas sobrou para contar a história essas da antiguidade. Veja, uma grande biblioteca no passado, por exemplo, em Roma, tinha o que eles chamavam lá de rolos, né? Tinha mais ou menos uns 2.000, 2.500 mil, mil rolos. E a biblioteca de, Alexand de Alexandria tinha 700 mil rolos. É uma coisa gigantesca, olha o tamanho desse troço. Mas nada disso, ou melhor, praticamente nada disso, tem hoje disponível, é, a, a, acessível para a gente, é, em termos de informações residuais que sejam, né? na verdade, é, porque foram destruídos por incêndios, e alguns desses, por exemplo, desses incêndios, ou outras, outras situações aí de guerra, ou, ou desastres naturais, e alguns casos, aí não poucos, em que essas bibliotecas foram propositadamente destruídas, né? Acabaram com tudo que estava lá gravado e lá ia a humanidade de novo pesquisar tantas coisas, praticamente do zero novamente. Repara que eu falei aqui incêndios provocados em alguns casos, né? No caso da Biblioteca da Alexandria, mais que isso, ela foi literalmente desmontada. Isso dá pra gente uma noção do poder associado ao conhecimento, né? Da ideia de... da necessidade de destruir para recontar Novas verdades, é, novas histórias, novos vencedores, né? É, de como o conhecimento é fundamental para ganhos no espaço político, poder, né? E eis que, já que seu saindo da bolha e o Mr. May não conseguiram seus financiadores, seu superprojeto, coube então a um outro projeto chamado Wikipedia a assumir esse papel de consolidar e distribuir gratuitamente conhecimento pelo mundo. Que a é coisa mais, de verdade, que é a coisa mais incrível que isso? Pois é, ainda no final do século passado, é, o sonho, sei lá, das famílias, dos pais, era ter uma boa enciclopédia em casa para os filhos estudarem. Era, era, um, era um objeto de desejo. E eu me lembro perfeitamente, e olha que eu era pequenininho, de quando chegou a nossa Barça em casa. Eu era pequeno mesmo. Era uma Barça. Aliás, temos até hoje lá na casa do, do, do meu pai. Aquela capa vermelho meio escuro lá. É, que ficava orgulhosamente no centro da estante da nossa sala. Com aquele dorso escrito em letras douradas e tal. E até fui pedir para mandar uma foto para mim o volume 10. Entrava os temas, né? Os, os verbetes entre Netuno e piano. É, volume 10 da Barça, quem tem lá. Coitada lá, a, a tal da Barça tá agora na casa, como eu disse, do meu pai, quietinha lá, é, esquecida, empoeirada. Desde que a minha mãe se foi, aquele baita armário de livros dela, que ela tinha muito orgulho, que ela cuidava tanto, tá empoeirando. É, mas aí já é saudosismo meu. Vamos de Wiki. Primeiros Tempos Olha que interessante, imagina que um cara, um cara chamado Larry Sanger, tivesse morrido há 20 anos, mais ou menos, tá? O que será que a gente teria de conhecimento sobre esse cara, Larry Sanger? Então vou pegar aqui a Wikipedia para ver. Então olha esse trecho aqui, tem o um nome lá, Larry Sanger, olha esse trechinho. Aspas, tá? O papel de Sanger na fundação Wikipedia foi objeto de edições de Jimmy Wales, sendo que Jimmy Wales é o cara que cuida dela hoje, tá? É o, é o cabeça da Wiki. Então, o papel de Sanger na fundação Wikipedia foi objeto de edições de Jimmy Wales na Wikipedia em 2005, que foi seguida de discussões dentro da comunidade. Sanger acusou Wales de reescrever a história ao desconsiderar o seu envolvimento, o envolvimento dele, Sanger, na fundação da Wikipedia. O Wells disse, é, Jimmy Wills, né, disse pra Wired que ele apenas esclareceu alguns detalhes sobre a contribuição de Larry Sanger para o projeto e removeu erros factuais. E disse que não deveria ter feito isso, tá? O Jimmy Wills mais tarde afirmou que inicialmente tinha ouvido falar que o conceito de Wiki, que foi bolado pelo... pelo... oh meu Deus... O Sanger é, tinha sido fe de um, feito por um outro funcionário da, da empresa dele, chamada Bommes, é, chamado Rosie, é, Jeremy Rosen, Rosenfeld, isso. E que não teria sido por Sanger, tá? Esse trechinho aqui, o que, que a gente consegue tirar dele? Se o, o Larry Sanger tivesse morrido alguns anos atrás, que é a nossa hipótese inicial aqui desse, desse trecho... Ele não estaria presente, ele não estaria vivo para discutir com o atual head lá da Wikimedia, que é a dona da Wikipedia, que é o... que é o tal do Wales, né? Que ele foi um dos cofundadores da Wikipedia. Ou seja, se estivesse morto, ele não teria como se defender. A história seria... literalmente, a história com H maiúsculo. Literalmente, hoje, a história seria diferente, tá? Ele não estaria vivo para salvar a sua própria bi biografia como cofundador da Wikipedia e ter se estabelecido aí, teria de alguma forma <coughs> estabelecido o conceito da biblioteca. Enquanto o Jimmy Wills, ele ficava lá preocupado com a parte comercial. Era a dobradinha funciona assim, tá? Ou seja, se ele estivesse morto, hoje ele não seria conhecido pelo que é, que é a cabeça conceitual do projeto e cofundador da Wikipédia. Sacou o perigo? Mas como é que isso é possível? Bom, mais rápido do que uma bala, né? É, a, a lógica do Sanger, que tinha pensado em um espaço amplo de discussões com ideias conflitantes lado a lado, começou a fazer água. É bem verdade que ele acreditava em um certo libero-geral tá, dentro da wiki que seria muito difícil de funcionar na prática, mas daí, é, entre um caos onde todo mundo a palpite e todo mundo pode meter a mão, a é, um poder centralizado demais, que é o que aconteceu com o passar do tempo, tem uma certa distância. Pois bem, pensa comigo, quem, senhores, quem curte poder centralizado? Quem que adora um certo autoritarismo? Quem que gosta de reescrever histórias para adesão às suas narrativas? Sim, senhor. As cabecinhas a gauche, à esquerda, né? Nossa, a gente hoje está um recorde de moto de entrega com escapamento aberto aqui na região, está bravo. Mas, vamos lá, desculpa. Então, exatamente, quem que... Eu estava falando, então, quem que tem essa coisa de ficar mexendo na história, de ficar centralizando tudo, etc, tal, à esquerda. Muito bem. E que coincidência ter sido exatamente o que aconteceu. A wiki começou a ser cooptada pela canhotada, ainda mais imersa lá naquele ambiente do Vale do Silício, que basicamente é um ambiente canhotíssimo, e, portanto, a ideia ultraliberal do sangue acabou indo por vinagre, porque, no final das contas, o que ganhou foi o controle e a centralização. Mas vamos dar um pequeno voto de confiança, tá? A ideia de descentralização total realmente era caótica demais. Então caberia a cabeça da Wiki procurar zelar pelo menos pelo balanço, pelo equilíbrio das informações quando os assuntos fossem mais quentes, mais polêmicos, concorda? Quando a gente está falando de fatos puros, ok, tanto faz. Ah, qual o diâmetro de Netuno? Não tem o que discutir muito, não tem caráter ideológico que vai fazer Netuno ficar maior ou menor, né? No máximo, o que vai ter que ser feito é atualizar de tempos em tempos em função de algum desenvolvimento da ciência que consiga uma, uma medição melhor. Mas e quando a gente começa a falar de história? Quando a gente começa a falar de biografias? Ou mesmo, agora, olha que triste, alguns temas científicos como, por exemplo, aquecimento global e covid Pois é, nesses dois casos, por exemplo, as cores ideológicas começaram a se misturar com ciência pura. E aí são outros 500. O perigo fica sempre um pouco maior. Reescrevendo a história Deixa eu pegar aqui um verbete qualquer para ver uma biografia. Vamos pegar o caso específico de uma biografia, tá? E olha isso aqui, e, e foi interessante que a gente puxou isso aqui. Foi um dos primeiros casos, a gente pegou, a, eu acho que foi a terceira biografia que a gente foi dar uma olhadinha para dar uma testada e a gente entrou na biografia da Wiki do Rodrigo Constantino, tá? O texto do Rodrigo Constantino começa assim, aspas. Rodrigo Constantino Alexandre dos Santos, Rio de Janeiro, 4 de julho de 1976. Então o cara é 10 anos mais novo que, olha só. É um economista e escritor brasileiro. Conservador, ideólogo de extrema direita e teórico da conspiração desde 2015. Reside nos Estados Unidos, na cidade de Weston, na Flórida. Olha isso, gente. Ideólogo da extrema Extrema-direita e teórico da conspiração. Muito bem, logo na frente da, da expressão é, teórico da conspiração, tem nada menos do que quatro referências externas, aqueles colchetezinhos que eles botam com o link, né? Vamos ver essas quatro referências? Então, vamos lá. O primeiro link externo é de um trabalho apresentado para o Departamento de Sociologia da Universidade, da Universidade Brasília que se chama "A direita que saiu do armário: a cosmovisão dos formadores de opinião dos manifestantes da direita é, de direita brasileiros". Eu não vou falar o nome do autor aqui, que eu não vou ficar batendo bumbo para louco dançar, né? Mas lendo o resumo aqui, a gente vê que o trabalho foi baseado nas postagens nas postagens e afins das redes sociais dele. E o resumo dessa matéria apresenta que o conteúdo dele é baseado em três coisas. O antipetismo, o conservadorismo moral e os princípios neoliberais. Logo, a primeira referência, que é considerada válida no texto lá, para dizer que ele é de extrema direita e teorista da conspiração, não tem nenhuma dessas duas referências, tá? Não tem nenhuma lógica indicando que, lá no textinho, que o, o trabalho fale ele como teorista da conspiração, tá? Então, não, não tem, você pode procurar, fique à vontade, mas não, não perca seu tempo. A segunda referência que tem, o segundo linkzinho, é um artigo de uma doutora em História Social pela Universidade, é, Universidade de São Paulo, fraquinho, gente, sério fraquinha, judeira assim, o, o trabalho foi o maior esforço para sair do papel ela fez uma coletânea de opiniões de ases da cultura brasileira como por exemplo a Miriam Leitão né? e faz as suas conclusões a partir disso e o artigo chama uma revolução conservadora dos intelectuais é, gente eu não sei se esse povo ganha dinheiro para é, esse tipo de trabalho esse tipo de bolsa para isso aí vocês podem até me ajudar a explicar isso direito, mas olha, se eles ganham dinheiro ganham alguma bolsa a gente vai ganhar os tubos com o nosso book porque, é, nossa, é muito maior eu, eu fiquei impressionado pode ser dor de cotovelo tá gente, mas eu acho, eu acho uma pobreza incrível em frente, tá, nada de conspiratório também nesse, nessa referência, nada de extrema direita também terceira referência, é uma tese de doutorado da Fefeleche aqui na USP, socorro Chama Menos Marx Mais Mises, uma gênese da nova direita brasileira. Basicamente, esse, esse estudo tem 24 vezes a menção ao nome do Rodrigo Constantino e nenhuma chamando ele de extrema-direita ou de teorista conspiratório. E é isso mesmo que vocês estão imaginando, sim. O Mr. Way teve a pachorra de ir lá fuçar. Quarta e última referência, uma matéria do Intercept, porra. Falando do caso que acusaram ele de, de ter defendido o estuprador, aquele mambo-chambo todo, papo furado. A maior acusação contra ele é de ser um fanático moral, mas não de extrema-direita, não de teorista conspiratório. Em suma, quatro referências para mostrar que ele é e tá lá logo no começo. E nada que aprova a confirmação, entendeu o esquema? Não adianta você botar referências que não referenciam, e é o que eles fazem. Agora vamos ver isso como funciona em termos práticos, tá? Semana passada eu acho que foi, é o podcast Dark Horse do Brett Weinstein ele entrevistou o matemático chamado Norman Fenton o cara é um dos bambambãs da matemática lá do Reino Unido, tá? O cara é bala mesmo o que aconteceu é que ele como matemático uma das primeiras coisas que ele achou estranho no início do processo lá da pandemia foram os números, sim né? Se até o nosso grupo aqui, Lambi-Lambi, de, bom, sei lá, nenhum, nenhum é matemático especialista, estranhava, por exemplo, por exemplo, a mídia não passar números de média móvel aqui no Brasil e só mostrava o número acumulativo, e a gente começou a fazer isso antes, mexer com os números exatamente por causa desse lixo de, de informação que vinha, é, imagina um matemático, imagina um baita matemático se ele não ia ter aí Pasmos vendo esse tipo de coisa. E de cara ele também começou a questionar alguns números de letalidade. E aí ele tomou gosto pelo assunto e foi fuçar cada vez mais. Muito bem. olha um cara que faz isso, que fica fuçando e questionando esse tipo de coisa, o que, que ele pode ser? Um matemático? Um cara que acredita na ciência? Nada disso, senhoras e senhores. Ele é um negacionista, tá? Tá? <risos> A partir do momento que as opiniões dele começaram a ser ouvidas por mais pessoas, seja por causa do currículo dele, o cara é bom mesmo, ou seja porque a penetração acabou aumentando, porque as, as, as opiniões eram lógicas, conforme ele foi fazendo mais sentido para o maior número de pessoas, mais forte começou a ser a maré contra ele. Aliás, esse cara está no podcast do Brad Weinstein, não é por acaso porque o Brett Weinstein também passou por uma situação semelhante, e no caso dele, é, sendo biólogo, tá? Então, esse lance de ser cientista não tem nada a ver com ciência, tá? Esses caras de ciência que questionam as coisas são basicamente sempre negacionistas, né? Mas, enfim, o que o, o Fenton reparou uma hora é que o verbete dele na Wiki estava com incorreções e ele resolveu acertar isso mas as revisões deles voltavam para trás e outras pessoas tentavam alterar e voltavam para trás de novo. E ele reparou que não tinha como. Ele podia tentar mudar de madrugada, que a revisão era desfeita logo em seguida, até que fecharam o verbete dele para edição, não podia mais mexer. tá E ficou do jeito que foi, até recentemente, e agora voltou para trás uma, uma versão mais curta, tá logo, principalmente aí é, depois de um período de maior, vamos dizer assim, fricção. Ele foi atrás de ver quem era essa pessoa responsável por ficar alterando as coisas. E era um administrador, um cara com, vamos dizer assim, com uma, uma alçada maior, tá? Chamado qualquer coisa Brown. Que nem era na área dele, não era matemático, nem era biólogo, nem era cientista, nem era médico. Era um cara de TI que ficava que nem uma sarna, não só no perfil dele, do Fenton, mas também de outros aspas negacionistas, como, por exemplo, o Dr. Robert Malone, o Dr. Peter McCullough, entre outros, tá? Ou seja, meio que era um vigia desses aspas negacionistas e ficava trocando conteúdo, colocando conteúdo mentiroso, distorcido e impedindo a, co a correção deles, tá? Esse era o papel do cara. Mas aí é que vem, você pode pensar, bom, azar, né, o Sr. Sandabora, o que, que tem demais ficar lá com a Wikipedia errada? Deixa do jeito que tá. Pois é. Acho que na época ele estava dando aula em Oxford, o Fenton, né? E não sei ao certo. De repente foi um, foi um grupo de alunos atrás da direção da escola e falou, olha, para a cabeça lá da escola, falou: a gente tá. Andou pesquisando por aqui, inclusive na Wiki. E o professor Fenton é um negacionista, e a gente não quer ter mais aula com ele por causa disso. E a universidade quicou o cara. Portanto, não é só questão de justiça, mas é literalmente uma forma de cancelamento da pior espécie, gerando, por exemplo, prejuízo pessoal e profissional às pessoas. Né? Não é só, ah, deixa lá na wiki, Ó, o tipo de efeito que pode ter. Mas por que que isso acontece? Interesses Em algumas entrevistas que o ex-cofundador lá, o cofundador da Wiki, o Larry Sanger, é, deu por aí afora Ele acusa diretamente a Wiki de estar aberta a interesses econômicos É, sempre os interesses econômicos, né? Eu não sei se vocês sabem, mas as empresas de comunicação digital, principalmente de conteúdo como a nossa também são responsáveis, muitas vezes, pela imagem da empresa na Wiki. Então ela vai tentar, de maneira discreta, pintar o nome ou, de uma pessoa ou uma marca com cores mais brilhantes, mais favoráveis aos seus clientes. E daí entra o aspecto ético da coisa. Se você for em cima daquela teoria, lá da, daquela lógica que a gente falou já uma vez do truth well told, ou seja da verdade bem contada, a gente já falou uma vez sobre isso, na nossa visão, ok, tá? Você vai pintar da melhor forma possível os melhores pontos positivos da, da pessoa ou da empresa. Agora, não pode mentir, né? E tem que fazer as verdades positivas brilharem mais e não retirar as verdades negativas. Mas a gente sabe que não é sempre assim. Existe lá fora algumas empresas por exemplo, especializadas em, em wiki. São PR wiks, né, empresas de assessoria de imprensa só de wiki, que acompanham celebridades, políticos, marcas, eles contratam esses, essas empresas para dar um tapa no visual, na imagem deles, sem obrigatoriamente muitos escrúpulos, tá? E aí fica a dúvida. Quem mexe lá na edição dos textos da wiki é a empresa ou representando a empresa que tem acesso na forma de uma pessoa física que seria uma coisa ou essas empresas de PR e de Wiki pagam aos administradores a alguns administradores da Wiki por fora para tirar as coisas negativas e colocar positivas a acusação que ele Larry Sanger faz mas com ressalva de que ele não tem comprovação é de que se trata do segundo caso seria portanto o caso de Corrupção, vamos chamar assim, onde você paga um administrador da, da Wiki para fazer as coisas segundo seu jeito, tá? Que são geralmente pessoas voluntárias na biblioteca. Então, que beleza. Então, a, o processo, segundo Larry Sanger, da Wikipedia, estaria, já estaria corrompido. O caminho das pedras. A gente já mencionou também em capítulos anteriores no no... e no nosso e-book também falamos de certa forma, que é o truque aí da autoridade, no caso, misturado com uma deficiência na Wiki, que mais cedo, mais tarde, pode acabar derrubando a credibilidade dela de vez. Quando derrubar a credibilidade uma enciclopédia, acabou o projeto, né? Veja bem, como no caso do Rodrigo Constantino, que a gente falou, pega um caso assim. Uh, vamos supor, a Miriam Leitão escreveu um artigo crítico contra ele, tá? Então, e esse artigo está sendo usado para referenciar lá dentro da Wiki. Aí um sujeito usa esse artigo, então, para referenciar, né? Ele bota lá o linkzinho para provar algum ponto do texto da Wiki. Que não é verdade pelo que a gente viu em algumas situações, tá? Coloca qualquer porcaria lá como referência. Aí alguém vai na Wiki e pega esse conjunto de opiniões que está lá, afinal das contas, está na Wiki, né? Afinal das contas, está referenciado né, com link, tudo, etc. Mas não é fato. E aí o cara escreve, vamos dizer, um ensaio a respeito, citando o Rodrigo Constantino, olhando lá na Wiki, que ele é, no caso, como é que era? Teorias, teorista conspiratório. Ou por ser um especialista, o cara cita... O, esse trecho aí numa matéria dele, que é uma pobreza, mas acontece. E aí a mídia pega a opinião do especialista e vira uma matéria. Sacou? tu Começa com uma matéria, a matéria vira uma referência, a referência vira um artigo e o artigo vira uma matéria de imprensa. Então a própria imprensa, ela, ela gera a semente de, do que vai ser lá na frente, uma outra matéria. E aí só que com a diferença falando assim, ah, segundo especialistas, né? No final, a matéria jornalística opinativa acaba sendo é, servido de base para uma outra matéria com, aparentemente, aí, um fundo científico ou de pesquisa depois desse trajeto todo. Mas, veja, não é só isso também. Apesar disso ser péssimo. A gente está falando também de um outro ponto importante que as pessoas esquecem com frequência e a gente vai ficar repetindo aqui. Não é só Twitter e Facebook... Mas a própria Wikipedia, ela também está sujeita à famosa seção 230 do Communication Decency Act, tá? Lembrando o que, que é isso. Por essa legislação, existem dois tipos de empresas de comunicação. As plataformas e os publishers. O publisher é responsável pelo conteúdo que ele publica. Então, por exemplo, é um rádio, uma TV, é um jornal... Se falar alguma barbaridade, o rádio, o jornal ou a TV podem ser processados por falar algum tipo de calúnia, algum tipo de difamação, tá? Então, é, o publisher é esse caso aqui. Então, ele tem responsabilidade legal sobre aquilo que é publicado debaixo do guarda-chuva dele. A plataforma, não. O Facebook não pode ser processado se eu, por exemplo, ofender o Alexandre de Moraes. Ele, o, o Alexandre de Moraes vai falar assim, dá o me dá o contato desse cara aí que eu vou processar ele, tá? E o Facebook não vai acontecer nada. É o mesmo caso do, das companhias telefônicas. A companhia telefônica não pode ser processada porque duas pessoas combinaram um assalto por telefone, tá? Não é responsabilidade dos caras. Então, esses caras são plataformas. Facebook, Instagram, Telefone, Wikipedia, tá? Então, existe essa legislação, o artigo 230, que protege as plataformas, desde que desde que elas não façam curadoria de conteúdo. O conteúdo tem que ser livre e tem que ser do usuário. E aí quando você começa essas plataformas começam a fazer muita curadoria, entra o famoso conflito que passa hoje, Facebook, Twitter, todas as plataformas, porque esses caras estão metendo a colher onde eles não podiam. Inclusive a Wiki e aí a gente volta lá no, no Larry Sanger de novo. Ah, a única maneira da Wiki ser viável legalmente, e para nossa parcial alegria, se o nosso super jornal tivesse funcionado, é ter opiniões discordantes juntas. Por quê? Porque para editar somente de acordo com a legislação do país, no caso de uma proibição legal, ou com a validação do conjunto dos, ele... dos outros leitores que dariam mais ou menos peso para conteúdos de acordo com a sua aceitação, ou seja, de acordo com a qualidade da argumentação. Bingo! Em princípio, o Larry Sanger estava certo e hoje o Jimmy well, eh, Wells está errado. O Trump, na época do governo, bem no fimzinho do governo, estava pensando em derrubar, até que tentou fazer algumas coisas para tentar derrubar o artigo 230, é, que não, seja, não seria, na nossa visão, o caminho certo, porque simplesmente inviabilizar todas as plataformas ali para frente. Ó. A legislação não é ruim. A única coisa que deveria ser feita é obrigar as plataformas, e dentre elas a Wiki, a cumprir a lei. É simples assim. Você não pode fazer curadoria de conteúdo e publicar conteúdo segundo sua própria vontade. Só isso. O resto, gente, tá tudo certinho. Para o Larry Sanger, a Wikipedia não tem mais salvação, ela está podre por dentro já. Ela não vai... é daqui para baixo. Eu não sei, eu acho muito complicado, acho que realmente está numa situação complicada você reverter isso tudo. Certamente não abaixo da administração atual as coisas vão acontecer. Existe essa questão deles precisarem levantar dinheiro constantemente, eles não aceitam dinheiro de empresa... Que para mim é uma hipocrisia enorme, né? É, você falar assim, ah, eu, sou, eu, sou uma, eu sou independente porque eu não recebo dinheiro de empresa. Depende muito, porque as, as empresas em si, elas não são mais ou menos é, dignas de crédito por receber ou não receber dinheiro da empresa. É, as empresas não são, as pessoas que são, né? As pessoas que conduzem, que são mais ou menos dignas de crédito. É tudo questão de caráter, você pode pegar dinheiro até da Pfizer para receber lá é, dinheiro para conseguir tocar os servidores, aquela coisa toda, o pessoal necessário, e não ser parcial. Né? É, é, é questão de deixar muito claro, olha, você está pondo dinheiro aqui dentro, mas eu não vou mudar a, a linha editorial por causa disso. Se você pressionar, eu cancelo com você e a gente para. Então, assim, as negociações são sempre feitas pessoa a pessoa. Se uma entidade, uma empresa cede a pressão financeira, a questão é o caráter de quem cede e não a empresa, certo? Então, caberia a Wiki, se for o caso, para ter uma nova estrutura melhorada, ter mais dinheiro, abrir para doações de empresas, hum, não vejo problema nenhum. O problema é sempre esse, é o quanto e em que momento, como já acontece hoje, de maneira indireta, segundo Larry Sanger, eles aceitarem... Uh, os, os colaboradores voluntários aceitarem dinheiro para fazer coisa por fora. Aí que está o pepino. Alguém tem que controlar isso e, pelo jeito, não está tendo controle nenhum. Se a Wiki vai ser relevante, ela vai continuar crescendo e sendo um lugar para se fazer pesquisa nos próximos anos, bem complicado, tá, gente? Se dentro de temas científicos como o covid e aquecimento global já politizou a coisa toda, a gente não sabe até que ponto vai ter outros temas que vão começar a ser politizados também, e a que vai começar a passar mais informação errada, né? Perdendo credibilidade, acabou tudo. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow, ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Seguir a gente também no YouTube, sininho, like, comentário, tá? Fazer o share do episódio, por favor, e fazer também o famoso boca-a-boca boca sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e ideias boas que são destruídas com o passar do tempo por causa de principalmente de ideologia de esquerda. Pede também para considerar uma passada lá no nosso site, lá, o www.trailer.com.br, onde a gente fala sobre... Bastante sobre conteúdo, como ele pode ser distorcido, principalmente nas, nas redes sociais, perdão, na mídia, né? Na, nas, na imprensa de maneira geral. E finalmente, pede para vocês considerarem uma doação pelo nosso Pix. O um Pix que fica lá, o código na, nas postagens de redes sociais e o QR Code lá no slidezinho do YouTube, tá? É, para a gente é muito importante. A gente pede sempre um, dois, cinco, 10, dez, dez milhões de reais. Pingado não é seco. Ou um real por episódio. Um real por episódio, gente, ajuda pra caramba. Cumprida a nossa meta, sexta-feira aqui. A gente acabou invertendo, né? Esse episódio ia entrar na, na quarta-feira. E vamos bolar aqui. O que, que a gente vai fazer pro nosso episódio 400, que a gente tá muito empolgado com isso também, tá? Muito bom, gente. É isso aí. Próximo episódio, ou domingo ou segunda, dependendo da carga de trabalho nossa aqui. Grande abraço para todos. Um excelente fim de semana. Fiquem felizes aí com a família de vocês, com os seus amados, com as pessoas, seus amigos, pessoas que vocês consideram muito. Joga para fora essa raiva que tá dando ultimamente dessas cretinices políticas que estão acontecendo no nosso país. Fiquem em paz, tá? Vai dar tudo certo. Fiquem todos muito, muito, mais super, super bem. Saindo da bolha.